0: Hola a todos, Day to Day del 9 de febrero de 2017 Son las 9 y 2 minutos y 9 grados en Alicante El, el, el otro día nos engañó el tiempo, ¿eh? 26 grados cuando salí, como os dije Y ya veis, ya no ha vuelto a hacer ese tiempo Bueno, antes de nada quería haceros una consulta A ver si vosotros me podéis ayudar eh, Yo ya sé que en YouTube se pueden eh, denunciar ciertos vídeos por diferentes motivos, vídeos o canales por, <coughs> perdón, diferentes motivos. La cuestión está en que yo quiero denunciar un canal, pero por un motivo concreto, y no sé cómo hacerlo porque ese motivo no consigo yo encontrar la manera de hacerlo. Yo no quiero denunciar al canal, a mí me da igual que ese canal esté, que no esté, que hagan lo que hagan, pero pasa lo siguiente, os explico. ¿Sabéis que está YouTube Kids? Bien. Para mí YouTube Kids debería ser una manera de, en cierto modo, despreocuparte de lo que está viendo tu hijo. Digo en cierto modo porque, como veréis, esto es una prueba de que nunca puedes despreocuparte cuando tu hijo esté navegando por internet en cualquiera de sus formas. Resulta que a mi hijo hay un canal en YouTube Kids que le gusta mucho, mucho, muchísimo. Pero a nosotros, sus padres, no nos gusta nada, nada, nadísimo. Si sí es que se puede decir esto así. Porque este es esto, veréis. Mi hijo, este canal es un canal que trata de, de los Yokai Watch estos. Mi hijo el año pasado estaba eh, enganchadísimo a los Power ranger y este año pues le ha tocado a los Yokai. Y esto es una chica que, bueno, pues... Eh, Hace tonterías, sale con una marioneta de los yokai haciendo ahí una función y demás... Y no tendría ninguna importancia si no fuese por el vocabulario. Es un vocabulario que, en mi opinión, y aquí cada uno que opine como quiera, no es absolutamente nada apto para niños. O por lo menos yo no quiero que sea apto para mi hijo de 5 años. Entonces, yo creo que ese canal no debería estar en YouTube Kids... En YouTube puede estar, oye, el que lo quiera ver, que lo vea. Pero en YouTube Kids no debería estar. Y me gustaría eh, denunciarlo así eh, a, a YouTube. Pero como digo, yo no he encontrado ninguna opción que diga o que sea vocabulario eh, no apto para niños, o vídeo no apto para niños, o algo así, dentro de la plataforma de, de YouTube. Yo no he sido capaz, no digo que no exista, yo no he sido capaz. Entonces, a ver, si vosotros tenéis idea de qué manera se puede hacer esto, porque yo no sé si esto va a resultar o no va a resultar, y yo voy a tener que seguir preocupándome de que mi hijo no vea estos vídeos. Pero eh, yo eh, creo que tengo que hacerlo, eh, si sale bien, bien, y si no, pues mira, mala suerte. Eh, la cuestión está en que para mí también sería mucho más cómodo no tener que preocuparme, no ya por estar en. No, no estar encima de él, que eso lo voy a hacer igual, si no, no me habría dado cuenta de estos vídeos, sino por el hecho de que el negarle ver estos vídeos, pues supone discutir. Yo quiero verlo, no lo puedes ver, pero ¿por qué? Porque dicen palabrotas, ya, pero es que yo no las repito, ya eh, lo sé, tú no las repites, y yo lo sé, pero no quiero que lo haga. De hecho... Eh, Palabrotas hay en todo, en el día a día en todos lados. Hay padres que dicen palabrotas delante de sus hijos y hay niños que repiten esas palabrotas dentro de su clase o del colegio y él no las repite. Eh, yo digo palabrotas, cuidado, no estoy aquí eh, siendo puritano ni mucho menos. Yo digo palabrotas, pero no las digo delante de mi hijo. Esa es la diferencia. Es decir, yo estoy con los amigos y bueno, pues las suelto como todos. Alguna que otra, pues la digo. Pero no delante de mi hijo porque no quiero que él las eh, diga. Cuando sea adulto, cuando sea mayor, bueno, pues es el que tome su decisión como yo la he tomado. Pero en estos momentos no me parece bien que él tenga que ir por ahí diciendo tacos. Así que, si como digo, si alguno sabe de qué manera puedo enfocar esto de cara a YouTube para que... Eh, para que lo pueda. para que lo pueda, como digo, denunciar, pues yo os agradecería que os pusierais en contacto conmigo. Dicho esto, resulta que ayer estoy trabajando, ya os comenté que hubo un disco duro de un Tera que estaba el que estaba dentro del IMAC que me dio averiado. Pues bien, pues ayer estoy, como digo, por la mañana trabajando, y una de las cosas que tengo es unas notificaciones mediante un boot de Telegram que me va avisando de todo aquello importante que sucede en el NAS. Y eh, una de las cosas que me avisan es cuando falla un disco. Y ayer me falló, me, me, me mandó perdón, una notificación de que el disco, el único disco que hay ahora, el disco de 4 teras, estaba averiado. No degradado, que degradado puede sufrir una reparación. Ya este disco se me degradó cuando el otro me falló, pero yo lo achaqué a que se bloqueó y con un reinicio de estos de botón, pues hubo algo de software que se volvió loco y lo, como digo, reparé y me dijo que estaba todo ok pues bien, ahora resulta que me dice que está averiado, averiado no me permite reparar eh, encontré una solución de alguien por buscando por, por internet la apliqué, pero nada, me sigue dando averiado eh, la cuestión es que puedo acceder a los datos ese no es el problema ¿vale? yo la verdad es que llevo mucho tiempo preocupado porque tengo un único disco duro. La cuestión es importantes, documentos, fotos y demás, las tengo a salvo, eso no es problema, pero el tema, por ejemplo, de películas no. Ya sé que me las puedo volver a descargar, pero es que es un trabajazo. Y eso por un lado, y por otro que no quiero estar dependiendo de que falle un disco, que los discos fallan. Para que se me quede aquello eh, tirado y tenga que volver a trabajármelo y tal entonces la idea siempre ha sido poner un segundo disco siempre he tenido y sigo teniendo ciertas dudas de si hacer RAID o no pero el momento no llegaba, no ha llegado y me ha pasado esto, entonces eh, <coughs> ¿qué ocurre? que he cogido, fijaos si, otra de las razones por las que pienso que es un tema de software y no de hardware es el que el disco duro de 1 Tera... Que se me averió... Lo he conectado al Mac Mini... Lo he formateado... a FAT32... Lo he metido dentro del NAS... Le he dicho que me lo agregara... Y que me hiciera un chequeo exhaustivo... Se ha tirado toda la noche... Bueno... Toda la noche o hasta la hora que sea... Porque no he estado pendiente de él... Y me dice que el disco no tiene absolutamente ningún error... Entonces... Le he metido un disco de 1 Tera... Le he metido un disco de 500 GB... Y me estoy copiando cosas ahí... De todas maneras... Ayer... Eh, bueno, por cierto, ya he recibido mi seón, pero no lo he probado porque con todo este follón no he querido probarlo todavía, la cuestión es que eh, eh, ¿cómo se dice? Uh, se me ha ido salto ah, sí, le he puesto el disco de un tera, le he puesto otro disco de 500 estoy haciendo copias ahí, pero yo tenía reservado eh, el dinero para comprarme una memoria, de una ampliación de memoria para el NAS pensando en que con el Xeon y 8 GB, pues, iba a mejorar mucho el, eh, ¿cómo se dice?, eh, la transcodificación, ¿no?, eh, General los procesos. La cuestión está en que, ¿qué he hecho?, pues, me he gastado ese dinero que tenía ahí reservadico y un poco más, el doble concretamente, y me he comprado otro disco de 4 teras. Sigo. ahora no tengo muy claro si hacer un RAID o... creo que sí que voy a hacer un RAID aunque pierda 4 teras pero voy a tener la seguridad de mis datos, por un lado y por otro lado eh, la duda que tengo es si hacer un RAID, un RAID de toda la vida que eso me permitiría eh, en caso de fallo gordo poder acceder a los datos desde otro ordenador o utilizar el sistema SHR creo que es que es propietario de Synology La verdad es que la única ventaja que he leído por ahí Que tiene RAID frente a SHR Es el que es, efectivamente tú puedes eh, ese disco sacarlo Conectarlo a un PC Y desde ahí podrías leer los datos Mientras que hace SHR al ser un sistema eh, propietario Pues no permite esto Solo sería desde un Synology no tengo muy claro qué hacer. Creo que había otra ventaja con ese SHR... Algo relacionado con la capacidad de los discos, creo que era. Pero... Eh... Pero no lo tengo muy claro. Entonces tengo esa duda. Desde luego la opción de momento que más gana es la de hacer ride ¿Qué voy a hacer? Pues además es súper fuerte porque ayer pedí el disco a Amazon, ayer por la tarde. Serían siete y media en adelante. Y hoy ya lo tengo aquí. Bueno, no lo tengo todavía, pero... Ayer salió y me pone como fecha de entrega hoy, así que súper bien. Entonces, lo más probable que haga es que voy a meter ese disco, creo que... Bueno, voy a volver a meter... Bueno, voy a meter ese disco. Voy a meter el Xeon, voy a meter ese disco, voy a volver a conectar el disco con las imágenes de ESXI, porque aunque ahora mismo me quede corto en memoria, sí que en proceso sí que creo que va a tirar y eh, lo que voy a hacer es eh, empezar de cero y creo que voy a arriesgarme a probar DSM-6 ¿por qué? porque hay mucha gente que lo está utilizando y le está funcionando muy bien con lo cual eh, quizás me lance a la aventura y lo que voy a hacer es empezar de cero es decir, los datos están ahí pero voy a empezar a configurar porque me da la sensación de que pudiese tener, pudiese tener algo del software degradado Podría empezar de cero con, con DSM5, pero lo voy a hacer con 6. La cuestión es que debe haber algo degradado. Eh, y eh, la, también eh, este sistema es el que eh, instalé en su momento, al principio. Y, y lo he trasteado mucho: instalado, desinstalado, eh, reiniciado, eh, a lo bruto me refiero y más. Y prefiero garantizarme un poco más de, de seguridad. Entonces, creo que esa es la opción que voy a, a tomar: es decir, instalar todo de cero pasar los datos y y solucionado después, ¿qué ocurre? que no sé qué hacer con bueno, no sé qué hacer sí que sé qué hacer creo que el disco de 4 teras que ahora mismo me da como averiado creo que, pese a que pueda prever o a presumir que es un tema de software y que el disco está bien lo mismo cojo y tiro de garantía y se lo envío a la gestiono, que, que lo compré en Amazon, gestiono la garantía y que me cambien el disco duro, porque, porque no sé si fiarme, la verdad, no sé qué hacer. Tengo ahí una, una duda bastante, bastante grande también con respecto a esto, mucho más que con el tema del RAID. ¿no? El tema del RAID eh, seguramente lo decida a lo largo de la mañana, porque si recibo hoy el disco, hoy mismo me quiero poner con ello. Así que nada, esta es mi, mis aventuras de ayer. Yo pensaba contaros que había puesto el seón, lo bien que iba o lo bien que no iba o lo que sea y mira, ahí lo tengo guardado en un cajón. No, no ha podido ser. Eh, como me he quedado sin pasta para la ampliación de memoria, pues oye es que si queréis contribuir a que me compre la ampliación de memoria, pues ya sabéis, Utilizad el enlace de afiliado de Amazon. Ya, ya sé que dije que lo iba a utilizar para temas de podcasting. Pero bueno, esto es un tema de podcasting, esto lo voy a considerar un tema de podcasting porque os hablo de ello, así que nada, eh, ya sabéis, si queréis podéis utilizar mi enlace de afiliado de Amazon, que por cierto, para dar guerra, hoy lo he añadido, lo he puesto mejor dicho en la... ¿cómo se dice esto? En el grupo de Telegram del, del podcast, lo he añadido ahí, he dado los buenos días y he puesto el, el enlace de afiliado de Amazon. Así que ya sabéis, si queréis contribuir, pues adelante. Ahí está mi enlace de afiliado. Bueno pues chicos, aquí este lo dejamos, ya he llegado a destino. Ya sabéis, Pascual, espascual, Pascual.es. Espero que me enviéis vuestras ideas sobre el tema de YouTube que os he comentado. También si tenéis alguna cosa que decirme al respecto del disco y del RAID y de todo esto. Un saludo y nos escuchamos mañana.